0: Donc il y a un risque effectivement de dilution de la culture d'entreprise et donc de quelque part de perte de sens pourquoi travailler pour cette entreprise plutôt que autre. Ce qui veut dire que les entreprises, la direction générale des entreprises doivent réfléchir encore plus à qui fait justement société entre eux. Hein, quelle est la, que, quelles sont les valeurs et quelle est la raison d'être de cette entreprise.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrypte le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Le Roland, votre hôte. Je suis très content de vous retrouver pour cette quatrième saison de Rake. Alors que l'été de travail se développe, enfin, et devient parfois la norme dans les entreprises, il m'est paru intéressant d'en échanger avec Arnaud Consentia. Avec lui, nous verrons comment le digital change le quotidien de l'entreprise. Bonjour Arnaud. Bonjour Cyril. Merci beaucoup euh, nous t'être rendu disponible pour les unitaires de Rake. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Je suis donc Arnaud Constantias. J'ai eu une carrière dans la banque avant d'entreprendre un nouveau métier. Enfin, il y a déjà 20 ans. Hein. Métier dans lequel je suis à la fois formateur, consultant en entreprise, coach individuel et coach d'équipe. Et puis, je supervise aussi des coachs, juniors ou confirmés, et ma dernière activité, c'est de participer à la création de jeux, de jeux pour les consultants, de jeux pour les thérapeutes, les coachs. qui sont des jeux de cartes ou de photolangage pour euh, faciliter ou leurs euh, accompagnements et qui sont maintenant en ligne. Voilà.
1: <rire> Je crois que c'est une, une spécificité de ton métier, parce que si tu dis pas de bêtises, rare euh, rare à la fois d'être coach, d'être euh, coach de coach et surtout d'aborder vos métiers par un aspect plus pub
0: Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, bien sûr. Il y en a même qui, qui font du coaching au travers de la création, je dirais, ou de l'art. Hein. Il y en a qui travaillent aussi avec les tableaux, par exemple, ou il y en a qui travaillent avec euh, des figurines. Donc, euh, tout de même, il euh, y, y a une lignée, je dirais, de coachs dans, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, je crois qu'on est quasiment les seuls à, à créer et avoir une vraie boutique de jeux, de jeux complets, et on fédère aussi euh, d'autres créateurs de jeux. C'est vrai que c'est un, un aspect important qui émaille aussi nos, nos animations, nos formations, nos coachings, et puis qui, je pense, euh, aussi crée une coloration justement d'un coaching euh, qui ouvre des options, euh, et des options euh, différentes. Donc c'est vrai que c'est un. En tout cas, ça, ça crée notre identité
1: aussi d'accompagnement. Je crois que dans ton secteur, comme dans d'autres, mais peut-être peut-être un peu plus dans ton secteur, le digital a mis beaucoup de choses au coaching. Est-ce que tu peux me dire comment il a fait évoluer ton métier Quel est ton regard sur la ouais. partie digitale euh, ça
0: a un impact important évidemment, un impact par exemple pour la formation, ça, ça faisait un moment quand même, ça faisait bien 10-15 ans qu'il y avait des formules qu'on appelait « blended », c'est-à-dire à la fois avec du présentiel et des outils à distance, sous forme de, de vidéos, sous forme de documents qu'on envoie en amont, en aval des formations, donc il y avait déjà cette, cette mouvance-là, mais elle a été effectivement amplifiée bien sûr avec, avec la COVID et donc nécessité de, de développer le distanciel donc euh, il y a eu une, une accélération de, de ces formules mixtes on va dire et puis par ailleurs euh, bah, il y a eu toutes les formations à distance, donc, effectivement on a dû se former nous-mêmes à l'utilisation de ces outils et puis aussi à, à la transformation des formations à distance parce que ça ne peut pas être de la même manière on, on est obligé au niveau de la conception de revoir la conception, d'alléger de mettre euh, de, de l'humour aussi parce que souvent les euh, formation à distance peuvent être un peu lourdes, donc il y, a, il y a un impact considérable justement. Donc la notion de jeu est très importante justement pour rendre le distanciel plus, plus, plus léger, plus agréable. Sinon, encore une fois, ça peut être très, 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 très ennuyeux. Donc ça, c'est le premier impact. Dans le domaine du coaching, eh bien, bien sûr que beaucoup de choses sont, sont passées aussi à distance, de la même manière. Et puis je dirais, il y a un autre aspect aussi qui est dans la, la gestion quotidienne, les outils digitaux, comme tous les outils des plateformes à distance, les drives, les dropbox, sont des outils facilitants, je dirais, pour travailler avec des personnes en réseau. Par exemple, là, on va sortir un jeu qui s'appelle le jeu des intelligences multiples. Il a été conçu de A à Z à distance. On l'a conçu à trois avec un de mes associés qui était au Portugal. Un, un troisième, Gilles Dufour, qui travaillait avec nous, mais qui était surtout en Avignon et un peu à Paris. Donc, on a tout, tout, tout le, le circuit de, de, de travail, je dirais, a été fait euh, en, à la fois en distanciel et avec des outils euh, collaboratifs pour mieux le fonctionner. Donc, tu vois, l'impact est important. Puis, le dernier impact, je dirais, c'est les réseaux sociaux euh, qui sont très importants, notamment pour bah, faire savoir et ce que nous faisons, hein, ce que nous créons, ce que nous concevons. Et, et c'est un outil de communication, effectivement, via nos clients, qui est euh, privilégié et qui a pris beaucoup d'ampleur ces, ces dernières
1: années, par exemple. Est-ce que tu as eu une évolution des attentes et des demandes des clients, on va dire un petit peu, euh, pré et post-Covid Est-ce que tu as eu vraiment hein, le sentiment qu'il y avait peut-être une bascule dans les, dans les attentes et dans les demandes
0: Alors, elles sont très variées suivant les clients. Il y a des clients, par exemple, qui, euh, très vite, ont accepté par exemple que les formations se fassent à distance et qu'on les transforme et qu'ils investissent d'ailleurs même de l'argent pour que ces transformations ne soient pas faites à la va-vite, mais soient faites très bien. Il y a d'autres clients qui ont été au contraire très timorés et il y a d'autres clients qui, euh, bizarrement, n'ont pas voulu investir mais ont voulu en gros euh, faire du, du présentiel à distance. Enfin, je dirais les clients ont différents... Différentes demandes par rapport à ça, on dirait des plus timorés ou plus avant-gardistes. Euh,
1: Quelle est ta vision du développement personnel
0: C'est un sujet important. Hein. Julia Delfinès, la philosophe qui est en train de sortir un bouquin qui s'appelle « Le développement impersonnel », donc elle est très critique par rapport à cette tendance. Hein. Donc, euh, alors Oui, il y a de quoi critiquer la tendance, on peut dire quelque part, et le résultat, c'est l'acmé de l'individualisme on pourrait aussi lier aussi au narcissisme en bien et où effectivement on se centre encore plus sur soi donc ça c'est et effectivement ça attire aussi toutes sortes de pratiques plus ou moins sérieuses on va dire et il y a de quoi effectivement c'est mal c'est c'est quand même le résultat d'un besoin d'une attente des personnes et, et je la comprends hein. on est dans un quotidien qui est justement où on est un peu éclaté entre sortes de, de postures qui sont attendues de nous et justement on doit devenir en plus un petit peu des ingénieurs électroniciens pour gérer tous ces outils en plus de nos différentes postures et donc on peut être éclaté le temps en plus quotidien est haché par des demandes de toutes sortes et donc on a vraiment chacun de nous avoir un besoin de, de nous recentrer et, et donc le développement personnel je pense et il y a cela. Hein, et c'est un vrai besoin qui demande un accompagnement. Voilà, et je pense que traiter ça par-dessus la jambe, c'est dommage. Et puis en plus, c'est une réalité. Hein, on voit, je crois que 33% des, 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 des bouquins sont, sont maintenant autour du développement personnel. Sorte, donc il y a, une, il y a une grosse, un gros besoin derrière ça. Et nous l'accompagnons. Notamment, le coaching est une voie d'accompagnement aussi, du euh, développement personnel, parmi d'autres.
1: Tout le monde s'improvise aujourd'hui, coach en développement personnel, comme si c'était une évidence, peu importe que tu aies ou pas d'expérience professionnelle, peu importe que tu aies été formé par rapport à ça, c'est un petit peu comme si tu serais un peu de, un designer, non pas de l'intérieur d'un appartement, mais un designer de l'intérieur de la personne. Est-ce que tout ça, pour toi, c'est coach, je veux dire, improvisé on comme ça certains sont certainement des qualités est-ce que tu les perçois comme des, des concurrents, ou est-ce que tu les perçois sur des personnes qui finalement peuvent attirer de nouveaux clients euh, Parfois
0: c'est vrai qu'entre coachs on peut s'apporter des, des clients, hein. c'est pas notamment quand, quand on, on ne peut pas coacher une personne parce qu'elle est trop proche, ou on la connaît, ou, ou trop bien, ou des choses comme, comme ceci. Hein. Euh, je comprends que le métier attire et notamment dans des périodes comme celle-ci et attire notamment pas mal de personnes qui ont été dans l'entreprise longtemps, qui ont eu des belles fonctions et qui, et qui veulent terminer leur, leur carrière en insistant sur la relation humaine. Il y a effectivement, euh, Julia, Julia de Funel, par exemple, qui critique les écoles de coaching qui, qui, effectivement, forment des coachs en une année ou deux à raison de toujours par mois. Donc on peut, on peut comprendre qu'effectivement, il y a un risque. Et, et, et pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas aller, aller vers des professionnels, des médecins, des psychologues, des gens qui ont fait des années de travail euh, en, en ce domaine et je ne suis pas loin de penser que oui, euh, oui, il vaut peut-être mieux aller voir, un, il vaut mieux aller voir un psychologue et un professionnel euh, quand on a ce genre de situation. Mais le coaching, pour moi, il a sa pleine valeur dans le milieu professionnel. D'ailleurs, c'est celui dans lequel j'opère. Autrement le dit, dans l'entreprise. Et là, il y a des besoins particuliers qui ne seraient pas couverts, si je puis dire, par des professionnels comme, voilà, des psychologues ou, ou, des, ou des psychiatres. Alors, évidemment, des cas graves, c'est nécessaire qu'ils soient couverts par des psychiatres, etc. Mais il y a tout, il y a tout, euh, tout un accompagnement, je dirais, du, du, du manager ou des cadres dirigeants, euh, qui est fait et bien fait par des coachs professionnels pourvu qu'effectivement ils soient formés, pourvu qu'ils aient aussi un, un long travail personnel de développement personnel d'analyse, et puis, et puis aussi ce qu'ils apportent en général, c'est une connaissance intime de l'entreprise, des rouages des spécifiques de l'entreprise, et, 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 et ces aspects-là ne sont pas forcément connus par, euh, par, par des psychologues ou par des psychiatres, et donc euh, le coach a sa place.
1: Quelques présence vous avez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous les utilisez comme un, comme un outil pour par exemple mettre en avant votre expertise, euh, potentiellement acquérir des nouveaux clients, voilà. quel, quel usage vous en faites des de, de réseaux sociaux
0: notre entreprise, Souriez-vous manager, donc à ces différentes activités que, que j'ai indiquées, et oui, elle est présente sur les réseaux sociaux, les, on a un compte LinkedIn, les, on, et puis notre activité jeu, Souriez-vous Jouer, nous avons un compte Instagram, avons, euh, voilà, donc on utilise euh, amplement les, les réseaux sociaux. Alors, pour l'activité coaching, moi, moi j'utilise moins, à vrai dire, parce que, voilà, j'ai pas forcément besoin de développer beaucoup de publicité puisque, voilà, le bouche-oreille fonctionne bien. Euh, mais de temps en temps, c'est vrai que ça m'arrive de publier euh, des articles euh, ou des cas de coaching intéressants qui peuvent, qui peuvent éclairer ou intéresser voilà, les, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis il y a cette activité jeu dont, dont je parlais spécifiquement là, oui, il y a une activité. Euh, Intense avec les réseaux sociaux pour dès qu'on y a une, on fait paraître un, un, un nouveau un nouveau livre ou, ou si on crée des nouveaux jeux. Là, par exemple, tu parlais de digital tout à l'heure, eh bien, on a converti quatre de nos jeux qui étaient des jeux plutôt papier, des jeux de cartes ou des jeux de langage, etc., sous forme d'abonnement en ligne. Donc, tu vois, pour permettre effectivement aux managers d'animer leurs réunions. De façon plus unique, ou permettre aux coachs effectivement d'utiliser des outils de, qui sont un peu des outils miroirs, euh, un outil qu'on a, par exemple, archétype sur l'énergie, ou, ou sur les valeurs avec valeur ajoutée, feeling pour les émotions, ou animo totem pour, pour les aspects identitaires, et, et là, on, on vient de sortir cette, justement cet abonnement, donc vous voyez, on est, tu vois, on, on est vraiment dans, dans, dans l'exploitation le, du de, de, de digital au maximum, mais pour répondre à des besoins spécifiques qui existent.
1: Et une chaîne YouTube, vous avez changé, vous avez songé un moment à, à créer une chaîne YouTube, parce ce que, que tu nous dis, finalement, avec, euh, avec du visuel, on euh, peux amener et partager beaucoup de choses sur une chaîne YouTube ouais, et...
0: Nous avons
1: une chaîne YouTube, absolument. Ah, parfait, bravo. <rire> oui. Si maintenant on aborde un peu le côté euh, le digital pour mettre des managers, parce que c'est le cœur de l'activité de coacher de, de des, des managers ou des dirigeants entreprise, pour toi quelle, quelle était la conséquence du télétravail Moi, ce, ce qui m'a étonné, c'est que avant le Covid, le télétravail était un sujet de tabou. Or aujourd'hui, devient une, une réalité évidente. Qu'est-ce qui a fait qu'on qu ait eu cette bascule ben, je pense
0: qu'il était en partie tabou parce qu'on parce qu est une société de contrôle, hein, de process, de contrôle, et, et je pense qu'il y avait la crainte que les personnes soient livrées elles-mêmes, qu'elles ne travaillent pas autant qu'on souhaiterait qu'elles travaillent. Bref, il y avait probablement un déficit de confiance par rapport, par rapport aux collaborateurs qui justifiait voilà, que qu le télétravail n'ait pas reconnu toute son ampleur. Et puis la Covid a fait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis on a constaté que finalement ça marchait. Hein. Que les gens euh, étaient adultes, responsables, ils travaillaient, ils s'organisaient, et, et que parfois le danger n'était même pas là. C'était plutôt l'inverse. Je l'ai constaté, c'est que certaines personnes justement travaillaient tout le temps, euh, et ne fassent plus de distance, de, de séparation entre, entre le travail et, et, la, et la vie personnelle. Donc je pense que c'est l'expérience. Et la bonne surprise qui, 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 qui en fait, maintenant, euh, bah, c'est euh, quelque chose qui est rentré dans le
1: Très bien. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, le fait d'être derrière un écran, un portable de 10 ça crée une pression psychologique. Euh, le fait de devoir gérer le quotidien avec des professionnels, ça peut créer une pression psychologique aussi. Quelle solution, quel conseil tu, tu pourrais donner pour, pour mieux gérer justement ce... Cette pression. oui c'est vrai que ça
0: oblige euh, ça oblige à, à regarder son fonctionnement parce que on peut se, se noyer hein, dans une confusion vie privée vie professionnelle dommageable euh, et ça nous concerne tous donc les conseils forcément de conseils à donner mais je pense que chacun doit vraiment regarder euh, si son fonctionnement est si bon pour sa santé et effectivement l'important ce c'est d'être bien assis d'avoir euh, une ergonomie euh, de travail euh, agréable autant faire ce peu et puis et puis se donner des limites hein, se donner des dans le temps des, des classes de travail des places de réflexion des pauses pour pouvoir sortir et marcher et voilà parce que pour, pour éviter le mal de dos de continuer de faire du sport autant que ce peut enfin bon voilà des conseils des conseils d'hygiène de vie qu'on doit avoir dans, de toute façon avant hein, mais mais il faut faire encore plus attention en ce moment
1: je crois que si, si. Cas, je je crois aussi que c'est là, à nous amener à redécouvrir finalement quelque chose, à redécouvrir l'importance de la rencontre physique, de l'importance du présentiel. Et finalement, à redécouvrir, la va ajoutée des choses qu'on peut faire à distance et la valeur ajoutée des choses qu'on peut faire en, en présentiel. Est-ce que c'est une chose pour toi qui est aussi importante Est-ce que c'est une chose sur laquelle tu communiques dans tes, dans tes formations
0: Tu as tout à fait raison. Le fait qu'il y ait ces deux possibilités nous amène nécessairement à réfléchir euh, à la plus-value de, de chacune et d'essayer justement d'utiliser le distanciel pour ce pourquoi il est le meilleur, et le présentiel pour ce pourquoi il est le meilleur aussi. Et effectivement, j'ai eu des formations, des modules où on a travaillé sur cette nouvelle posture de manager hybride, par exemple. Et l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait à distance, qu'est-ce qu'on fait en, en, en présentiel. C'est vrai que en, le, le distanciel permet quand même beaucoup de choses. Hein. Il permet de faire des économies déjà de transport, des économies de temps, donc des économies de stress. Et puis, en général, quand on travaille en distance, ce que je remarque, c'est que les réunions, bah, comme personne ne veut que ça dure trop trop longtemps, elles sont en général mieux, souvent mieux préparées, plus concises, euh, mais à l'inverse, perdent justement tout ce qui était le côté informel qui est si important aussi dans la vie, hein, c'est-à-dire euh, les échanges euh, amicaux, c'est-à-dire euh, l'affect, c'est-à-dire aussi les échanges énergétiques qu'on a quand on est en présence d'une personne, hein, et on peut s'apporter de, de l'énergie et, et, et bénéficier de celle de l'autre. Donc tous ces aspects plus intangibles, plus impalpables, ils sont constitutentiels de, de, de la présence. D'où l'importance aussi de, de ménager, de garder euh, du temps de présentiel et de le garder en, en chérissant justement l'aspect euh, qui, qui pourrait paraître secondaire ou moins efficace, mais qui nous est si nécessaire, qui est le, la relation et, et la qualité de la relation entre les
1: personnes. Le vrai risque aussi pour les entreprises, c'est finalement que la culture d'entreprise s'étiole, et finalement on ne sache plus trop pourquoi, pourquoi on est là. Enfin, on le sait pour notre métier, mais au-delà de notre métier, la recherche de sens de, de ce qu'on fait. risque de s'étirer très très vite à où on n'a plus d'échanges, on, on a moins de réunions, on a plus d'échanges, je veux dire, dans de, de l'équipe d'entreprise. De, de C est vraiment à risque Oui,
0: c'est vrai parce qu'il met aussi les collaborateurs euh, encore plus dans les mains de leur manager direct. Alors, si celui-ci est éclairé, si je puis dire, et, et s'occupe justement de, de compenser les, les risques du distanciel par une, par une présence téléphonique ou autre accentuée, euh, ça va. Si le manager est un peu déficient dans ces domaines-là, c'est encore plus dur pour les collaborateurs et ça crée encore plus d'isolement. On dirait que ça localise un petit peu plus les relations tu vois, au niveau de l'équipe et effectivement ça distancie le rapport avec l'entreprise. Qu'on a quand on va dans ces couloirs, quand on va dans l'entreprise. Donc il y a un risque effectivement de dilution de la culture d'entreprise et donc de quelque part de perte de sens. Pourquoi travailler pour cette entreprise plutôt qu'une autre Ce qui veut dire que les entreprises, les directions générale des entreprises doivent réfléchir. Encore plus à qui fait justement société <rire> entre eux. Hein, quelle est la, que, quelles sont les valeurs et quelle est la raison d'être de cette entreprise La raison d'être doit avoir aussi des, des aspects sociaux. Hein, euh, et comment justement diffuser autrement ces, ces valeurs et ce sens Voilà. Et donc là, il y a une vraie réflexion qui est une réflexion de communication interne, je pense, dans l'entreprise, mais qui, a, qui est nécessaire pour éviter éventuellement
1: de, de la culture de d'entreprise. nous dans trois ans. Est-ce que l'avenir du manager, c'est pas d'être un digital nomade
0: Je ne sais pas. Je... En tout cas, il faut qu'il soit effectivement conscient de ses différents modes de management, distanciel, présentiel et autres. Peut-être qu'il peut être nomade lui-même, hein, mais il a aussi des équipes qui peuvent être nomades. Donc, euh, effectivement, ça, ça, ça génère une complexité de plus. Et Dieu sait que le métier de manager devient de plus en plus complexe avec des postures multiples de manager de la complexité, manager de la transformation, manager de la performance, manager du bien-être de ses collaborateurs, euh, manager qui parlent en public. Voilà, on demande énormément aux managers, et notamment aux managers de proximité. Effectivement, on comprend du coup encore mieux pourquoi ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des mentors internes ou des coachs externes, ou internes d'ailleurs, pour, pour pouvoir euh, assumer euh, l'ampleur de, de ces responsabilités donc je ne sais pas s'il sera ma ma digital matière moderne euh, digital nomade comme tu disais voilà j'espère quand même que le, le distanciel ne va pas prendre toute la place je crois qu'on a un énorme besoin de relationnel de, de présence à faire que voilà on reviendra à un niveau un niveau raisonnable raisonné respectueux des personnes avec un juste euh, équilibre entre le présentiel et le distanciel voilà, quitte à discuter évidemment au niveau de l'entreprise
1: merci beaucoup pour cette, euh, cette richesse d'entretien et de vision que tu as portée. En conclusion, quelle serait ta recommandation pour les éditeurs de Wreck Une recommandation, c'est
0: peut-être d'écouter la, la chanson de Louis Armstrong, « What a wonderful world Pourquoi ». Pourquoi Parce que je trouve qu'elle exprime effectivement une décision de, de choisir euh, d'être heureux, une décision de, de choisir la beauté du monde mais qui n'est pas une décision avec, selon le développement personnel, vue de positive à l'extrême. Et Louis Armstrong, il a dans, dans sa voix, dans, le, dans son timbre, il a toutes les nuances et toutes les émotions humaines. Et on sent tout, tout ce qu'il a vécu, de, à la fois d'agramme mais aussi de, de, de douleur et de souffrance. Et, et on sent que le fait que lui chante cette chanson positive, crée justement une, une richesse magnifique, une richesse humaine. Et je trouve que, voilà, à la fois par les énergies qu'il qu exprime dans sa voix, et, par, et à la fois par la chanson et son message, là on, on a, je pense, quelque chose qui peut nous réconforter, nous consoler, et en même temps nous donner énormément d'énergie pour, euh, pour aborder les difficultés de la vie, de ce qui questions importantes en ce moment. D'une façon, euh, je dirais, décidée. Voilà, on prend en main sa relation au monde en, en, la, en la souhaitant positive sans ignorer l'ombre.
1: Merci beaucoup Arnaud, c'est un très beau cadeau que tu fais aux euh, Itadorais de rappeler en effet la, la richesse, la beauté de cette chanson-là et au-delà de la beauté de la chanson, l'interprète et que finalement d'être heureux, ben, ça se décide peut-être. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup pour ton temps précieux et pour toute la richesse du que tu as mis aussi dans cet échange pour les étoiles de Rake. bientôt. Merci Cyril. Voilà, c'est fini. A bientôt pour un nouvel épisode de Rake.